0: Und wer bist du? Johanna hat es so treffend gesagt, Gott ist gut. Aber wer bist du? Wie würdest du diese Frage beantworten, wenn dich jemand fragt, wer bist du eigentlich, der dich noch nicht kennt? Was geht dir jetzt gerade so durch den Kopf? Was würdest du antworten auf die Frage, wer bist du? Ich würde wahrscheinlich, wenn mich jemand fragt, wer bist du, würde ich sagen, ich bin David, ich bin Pfarrer, ich habe zwei Kinder, eine wunderbare Frau, bin 40. Auch wenn man es mir nicht ansieht, bin ähm, nicht so arrogant, wie das jetzt klang. Äh, also bin hungrig, durstig, fröhlich, glücklich, traurig. Was, was würde ich antworten? Wahrscheinlich ist es je nach Kontext auch ganz unterschiedlich, was wir antworten. Wahrscheinlich antwortest du dem oder derjenigen neben dir was anderes vielleicht als morgen wieder bei der Arbeit oder in der Schule oder bei der Ausbildung oder im Verein oder wenn der Nachbar dich fragt, wer bist du eigentlich? Solltest du dir vielleicht Gedanken machen, wenn ihr schon länger nebeneinander wohnt. Aber die Frage, wer ich bin, die ist die Frage nach meiner Identität. Und das ist die Grundlage dieser Predigtreihe. Hinfallen Aufstehen, Krone richten, weitergehen, das ist ja kein, kein Slogan, den wir erfunden haben, sondern geht zurück auf ein Buch, das im Jahr 2012 erschienen ist und seitdem auf unzähligen Karten und Tassen zu lesen ist. Und manche haben es, so wie wir zum Beispiel, auch zu Hause im Wohnzimmer als Spruch hängen. Hinfallen, aufstehen, Krone richten, weitergehen, ist auch nicht irgendwie aus dem frommen Kontext geboren. Und es ist nicht unsere, unsere Idee gewesen, oh, wir brauchen... Predigtreihe mit diesem Titel und jetzt gucken wir mal, was wir da reinbauen, sondern der Weg war andersrum. Wir saßen im Team zusammen und haben überlegt, worüber wäre es gut, im Jahr 2019 zu starten. Ursprünglich wollten wir mit der, Predigt, mit der Bergpredigt weitermachen, haben aber gemerkt, das ist was anderes dran. In den letzten Monaten, im Herbst, spätjahr letzten Jahres, ist immer wieder die Frage aufgekommen, was ist eigentlich Identität? Und immer wieder ging es um Identität. Manchmal in den Predigten, aber auch durch die Schein. Woman-Arbeit und den Scheintag auch, ist das Thema Identität immer wieder präsent gewesen und ich habe gemerkt, da, da ist eigentlich ganz viel Nachholbedarf, weil viele wissen gar nicht, was ist eigentlich Identität. Wovon sprechen wir von Identität? Was ist Identität? Gleichzeitig glaube ich aber, dass es brutal wichtig ist, zu wissen, was ist meine Identität. Antworten zu können auf die Frage, wer bist du? Wer bin ich? Und das vielleicht auch ohne Kontext, sondern eine Antwort zu finden auf diese Frage, wer bin ich? Denn die Antwort auf diese Frage, die prägt und ist entscheidend, wie wir denken, was unsere Haltung ist, was unsere Handlungen entsprechen, ja sogar unseren Glauben. Natürlich speist sich unser Glaube vor allem hoffentlich aus der Bibel, aus Predigten, aus guter Literatur, aus den Gebeten, aus Lobpreisliedern, Gesprächen mit anderen Christen und und und, aber wir sollten nicht unterschätzen, dass unsere Identität, die Antwort auf die Frage, wer bin ich, mit entscheidend ist, was und wie wir glauben. Aber natürlich prägt es auch die Frage nach unseren Gedanken. Worum drehen sich unsere Gedanken? Wie machen wir uns über Dinge Gedanken? Was ist meine Haltung zu unterschiedlichen Dingen, zu Werten, zu Lebenseinstellungen? Was ist meine Haltung? Und letzten Endes natürlich die Handlung, was ich den ganzen Tag tue und mache, ist wesentlich bestimmt von meiner Identität. Und was ist Identität eigentlich? Ich dachte, ich bringe euch eine Definition mit, nach der alles klar ist, was Identität ist, damit wir vom Gleichen reden. <lacht> Wikipedia schreibt, Identität, lateinisch idem, derselbe, dasselbe, ist die Gesamtheit der eine Entität, einen Gegenstand oder ein Objekt, kennzeichnenden und als Individuum von allen anderen unterscheidenden Eigentümlichkeiten. So, jetzt wo wir das geklärt haben, können wir weitermachen. Okay, ich musste auch zweimal lesen und dachte gar nicht, dass Wikipedia so hochgestochene Sätze hat, aber ähm, wir zäumen es mal von hinten auf, okay? Die Frage ist, was ist Identität? Und es ist von Eigentümlichkeiten die Rede, also von Eigentümlichkeiten und zwar die Gesamtheit der Eigentümlichkeiten einer Entität, eines Objekts, einer Sache. Entität ist ein philosophischer Begriff und meint alles Seiende, alles Existierende, ohne es zu bestimmen, was es ist, aber alles, was existiert, hätte man auch schreiben können. Hätte man aber noch einen Nebensatz drin gehabt, wäre es noch komplizierter. Die Gesamtheit aller Eigentümlichkeiten, die etwas kennzeichnet und als Individuum kennzeichnet, sodass es unterschieden wird von allem anderen. Das ist Identität. Ich will mal zwei Begriffe markieren. Das ist das Kennzeichnen und das Individuum. Und wenn wir es jetzt noch ein Deutschen, das äh, Fremdwort, dann bleiben die zwei Dinge stehen, die ihr bitte mal im Hinterkopf behaltet, was Identität ist. Eine Kennzeichnung und Einzigartigkeit. Also das, was uns kennzeichnet, was uns ausmacht als Mensch, mich, als David Brunner, aber auch was mich einzigartig macht. Dass ich 40 bin, macht mich nicht einzigartig. Dass ich Pfarrer bin, macht mich nicht einzigartig. Dass ich Müde, hungrig, durstig, bin glücklich, zufrieden, fröhlich, macht mich nicht einzigartig. Es gibt viele 40-jährige, glückliche, müde, hungrige, durstige, fröhliche Pfarrer, vermute ich mal. Also das macht mich nicht einzigartig, aber vielleicht merkt ihr jetzt schon mal so ein bisschen, wenn wir anfangen, uns zu beschreiben oder auf die Frage zu antworten, wer bin ich eigentlich, kommen uns ganz schnell Dinge in den Sinn, die uns gar nicht einzigartig machen. Und dass es vor allem Dinge sind, die uns von außen zugesprochen werden. Mein Alter kann ich nicht bestimmen. Ich habe nicht bestimmt, wann ich geboren wurde. Meinen Namen, den habe ich nicht bestimmt. Ob ich hungrig, durstig, fröhlich, glücklich bin, bestimme ich im Größten auch nicht selbst, äh, sondern andere über mich. Wenn ich mit lieben, freundlichen, netten Menschen umgeben bin, also so wie jetzt. Gut, dass er nicht gelacht hat, weil ich meins ernst. Dann, hört auf dann bin ich glücklich. Wenn ich mit Menschen umgeben bin, wo ich weiß, die wollen mir eigentlich nichts Gutes oder die mögen mich nicht und vielleicht mag ich sie auch nicht, dann bin ich nicht glücklich. Identität, so wie wir es oft verstehen und das ausmachen, ist ganz oft etwas, was uns von außen zugeschrieben wird. Wer bin ich? Was macht mich einzigartig? Und was kennzeichnet mich? Und ich dachte mir, was Christa kann, kann ich auch. So, ich habe euch auch jemanden mitgebracht, den ich jetzt mal zu uns bitte. Sorry, das muss einfach sein. Ich wollte immer mal ein Selfie machen mit Christa. Da sieht man nur mich, ich bin zu breit. Äh, süße, ein, ein Selfie im Breitformat machen, weil ich drauf bin, das geht nicht. Also, seht ihr? Schön, oder? Ja. Christa, ja, bitte. du hast eine neue Identität. Ja. Ach so, ich muss das anmachen. Das mir Jawohl. Du hast die Identität einer, wie würdest du dich beschreiben? Ähm, Mareike. Einer Mareike. Also du hast die Identität Mareike. Das heißt, du hast die Identität dir geklaut. Äh, äh, ja. Also es gehört nicht mehr viel okay. Robby rennt schon weg. Robby, das wird auch ein Ende haben, ich verspreche es dir. So in ein, zwei Worten, wie fühlst du dich? Äh, ungewohnt, aber doch irgendwie sexy. Also es ist ein bisschen nackt obenrum. Auch bei meinem Brautkleid wollte ich auf jeden Fall hier was haben. Ich weiß schon warum. Okay, äh, ich entlasse ich auch gleich wieder. Nur eine letzte Frage. Würdest ja. du gerne jetzt immer so rumlaufen? Also ich würde es anziehen, bei gewissen Anlässen, aber immer wäre es mir zu nackt. Ich bin eine frier Suse und ich brauche immer hier was. Okay. okay, dann entlassen wir dich und du darfst dich wieder in deine Idee. Nein, ich würde nicht bleiben. so rumlaufen. <lacht> Robby, atme tief durch. Also vielen Dank Christa, dass du den Spaß mitgemacht hast. Eine Identität kann man sich nicht klauen. Eine Identität ähm, wird einem verliehen. Und eine Identität drückt sich in manchem aus. Mareike ist mehr als das, was wir äußerlich sehen und wahrnehmen. Und wenn ich euch jetzt vielleicht schockiere, als ich Mareike letztes Jahr ähm, kennengelernt habe oder wir nach dem Gottesdienst erstmal miteinander geredet haben, haben wir gemerkt, wir haben einen ziemlich exakt gleichen Musikgeschmack. Und heute Morgen habe ich festgestellt, wir haben auch den gleichen Geschmack, was das Outfit betrifft. Nein, 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 Scherz. Das mit der Musik stimmt, wirklich. Das war total cool. Wir haben uns über alte christliche Heavy-Metal-Bands unterhalten, die wir lieben und mögen und hören. Und ich dachte nicht, jemals nochmal Menschen zu treffen, der diese Bands auch hört. Aber ich würde trotzdem nicht so rumlaufen. Aber ihr seht vielleicht schon, wie diese Identität. Wie wir, wie wir sie nicht einfach uns nehmen können und sagen können, gut, ich zieh mir, also Christa, ich ziehe mir das jetzt an und jetzt bin ich auch so eine, eine rocker lady crufty gothic unterwegs, sondern ähm, da gehört viel, viel mehr dazu. Dass wir aber gleichzeitig, und das ist sehr wichtig, Dinge tun, die uns kennzeichnen und wo wir meinen, die machen uns einzigartig und das tragen wir nach außen. Aber nochmal, wie würdest du diese Frage beantworten, wer bin ich? Und ich habe vorhin gesagt, dass Identität wir uns nicht selber nur zuschreiben können, sondern dass, wenn eure Eltern euch fragen, eure Geschwister, eure Kinder, eure Arbeitskollegen, eure Freunde, ihr würdet wahrscheinlich jeweils meistens das Gleiche sagen, aber doch auch Unterschiedliches. Das heißt, der Kontext, der uns umgibt, der ist auch für unsere Identität wichtig. Und Identität nehmen wir uns nicht, sondern wird uns zugesprochen. Etwas Philosophisch ausgedrückt würde ich sagen, nur durch ein Du gibt es auch ein Ich. Nur weil es andere gibt, die mir etwas sagen, nehme ich mich wahr. Ohne andere, nur mich im Vakuum, würde ich nicht wissen, wer ich bin. Die Frage ist nur, wer darf dieses Du sein? Und das ist der Knackpunkt von Identität. Wer ist dieses Du, das dich zum Ich macht? Wer ist dieses Du oder was? ist dieses Du. Der, Philo der französische Philosoph René Descartes, der prägte diesen Satz, cogito ergo sum, ich denke, also bin ich, vor über 500 Jahren oder 500 Jahren ungefähr. Und dieser Satz hat viel Gutes bewirkt und er ist vielleicht einer der bekanntesten der Philosophiegeschichte. Ich denke, also bin ich. Wenn dieser Satz stimmt, dann stimmt alles nicht, was ich gerade gesagt habe. Weil er seine Existenz und seine Identität nur aus sich selber wahrnimmt. Ich denke, er nimmt wahr, ich denke, also bin ich. Böse gesagt, müsste man sagen, manche Menschen sind öfters mal nicht. Ha, der war gemein. Aber überlegt doch nur mal, wir sagen so oft vielleicht zu anderen, Oh, hättest du erst mal nachgedacht, bevor du das gesagt hättest oder gemacht hättest. Ja? Oder erst denken, dann handeln oder erst denken, dann sprechen. Also wenn das so ist, dann existieren wir ja manchmal nicht. Und wenn man jetzt jetzt weiterspinnt, ist sogar was dran. Aber trotzdem ist dieser Satz nicht, wie ich finde, die beste Beschreibung von Identität. Aber es gibt einen Satz, ähm, der in der perfekt beschreibt, was Identität ist. Und zwar hat Hans-Joachim Eckstein, ähm, er ist äh, Theologieprofessor in Heidelberg und Tübingen gewesen, hat diesen weltbekannten Satz von René Descartes umgedichtet und hat gesagt, du liebst mich, also bin ich. Er hat sogar ein Buch geschrieben, ähm, dieses Buch, steht seit ich weiß es nicht wie viele Jahren bei mir im Schrank und ich habe es immer wieder mal rausgenommen. Ich werde euch nachher auch am Ende der Predigt ganz, ganz kurz nur was draus lesen. Das sind Gedanken, Aphorismen, Gedichte und keiner prägt mich im Blick auf Identität so sehr wie Professor Eckstein. Ich hatte das Glück und es ist mehr als Glück, es ist Segen gewesen. Er war nur fünf Jahre in Heidelberg, dann ist er nach Tübingen und drei Jahre haben sich überschnitten, sozusagen. Als ich anfing zu studieren, war er noch drei Jahre in Heidelberg und ich habe seine Vorlesungen genossen, seine Gottesdienste, seine Predigten genossen. Der steht heute noch da, es ist für mich ein Phänomen. Das Einzige, was er bei der Predigt in der Hand hat, ist seine Bibel. Und ich schläge da nicht mal auf, weil er alles auswendig weiß. Es ist ein Phänomen, ein, unglaublich, ein unglaubliches Vorbild und inspirierender Mensch. Und aus ihm, er spricht aus einer Tiefe heraus wie niemand anderes, den ich kenne zum Thema Identität. Wer bin ich in Christus? Ich lege euch echt ans Herz, googelt ihn oder YouTube, ist egal was, es ist immer ein Treffer bei ihm. Das ist faszinierend, was, was er sagt. Und was mich besonders fasziniert ist, er ist Professor und schafft es, es so auszudrücken, dass ich es verstehe. Das ist faszinierend. Er reitet nicht irgendwo und denkt, oh, ich bin Professor. Nein, der Mann ich glaube, er ist für viele zum Segen geworden. Und er sagt, du, Gott, liebst mich, also bin ich. Und dieser Knackpunkt ist vielleicht schon alles, was wir in dieser Predigtreihe vielleicht mitnehmen müssen. Und wenn du jetzt da sitzt und denkst, ja toll, war es das jetzt? Dann frage ich dich, stehst du jeden Morgen auf und sagst, danke Gott. Danke, dass du mich liebst, also bin ich, alles gut, komme, was wolle. Oder bist du eher der, der aufsteht und sagt, wow, ist mein Kaffee. Du darfst diesen Satz auch nach dem ersten Kaffee sagen, aber gehst du wirklich jeden Tag rein und sagst, wow, danke Gott, du liebst mich, also bin ich, das ist alles, was ich brauche. Oder ist Identität und die Frage, wer du bist, nicht eher so, dass es von Tag zu Tag mal abhängig ist und dass es auch abhängig ist von den Menschen, die dich umgeben und vor allem von dir selber, dass du in dich selber reinhörst und dass du erschrickst über dich selber, dass du Seiten an dir wahrnimmst, und das darf doch nicht wahr sein, wer bin ich? Dietrich Bonhoeffer, der große Theologe, der im Dritten Reich den Nazis Widerstand geleistet hat und auch den deutschen Christen, der von den Nazis verseuchten Teil der Kirche, er wurde ins Gefängnis gesperrt und später ähm, zu Tode verurteilt und hingerichtet. Und er saß im Gefängnis und hat im Gefängnis, wo er wusste, was auf ihn zukommt, ein Gedicht geschrieben, das genau diesen Titel trägt. Wer bin ich? Und ich finde kein anderes Schriftstück, das diese Zerrissenheit, wer ich bin, so gut ausdrückt wie dieses Gedicht. Lehnt euch zurück, ich lese es euch vor. Wer bin ich? Sie sagen mir oft, ich trete aus meiner Zelle, gelassen und heiter und fest, wie ein Gutsherr aus seinem Schloss. Wer bin ich? Sie sagen mir oft, ich spreche mit meinen Bewachern, frei und freundlich und klar, als hätte ich zu gebieten. Wer bin ich? Sie sagen mir auch, ich trüge die Tage des Unglücks, gleichmütig, lächelnd und stolz, wie einer, der Siegen gewohnt ist. Bin ich das wirklich, was andere von mir sagen? Oder bin ich nur das, was ich selbst von mir weiß? Unruhig, sehnsüchtig, krank wie ein Vogel im Käfig, ringend nach Lebensatem, als wirkte mir einer die Kehle, hungernd nach Farben, nach Blumen, nach Vogelstimmen, dürstend nach guten Worten, nach menschlicher Nähe, zitternd vor Zorn über Willkür und kleinlichste Kränkung. Umgetrieben vom Warten auf große Dinge, ohnmächtig, bangend um Freunde in endloser Ferne. Müde und leer zum Beten, zum Denken, zum Schaffen. Matt und bereit, von allem Abschied zu nehmen. Wer bin ich? Der oder jener? Bin ich denn heute dieser und morgen ein anderer? Bin ich beides zugleich? Vor Menschen ein Heuchler und vor mir selbst ein verächtlich, wehleidiger Schwächling? Oder gleicht, was in mir noch ist, dem geschlagenen Heer, das in Unordnung weicht vor schon gewonnenem Sieg? Wer bin ich? Einsames Fragen treibt mit mir Spott. Wer ich auch bin, du kennst mich. Dein bin ich, o oh Gott. Vielleicht spürt ihr diese Zerrissenheit von Bonhoeffer. Wer bin ich? Wer bin ich? Bin ich heute und morgen der Gleiche? Und bin ich all das, was ich in mir wahrnehme? Du liebst mich, also bin ich. Was ist die Einzigartigkeit, die uns zugeschrieben wird? Was macht unsere Identität aus? Was ist diese Einzigartigkeit und das Kennzeichen? Ich würde einmal sagen, um das weiterzuführen, was hans Joachim Eckstein sagt, du liebst mich, also bin ich gewollt. Das ist unsere Kennzeichnung, das ist deine Kennzeichnung. Du bist kein Unfall. Du bist kein Zufall. Du bist ein Glücksfall. Wie viele Menschen hören das oder haben es in ihrem Leben gehört, du bist nicht gewollt, du bist nicht gut genug, du bist eigentlich nur ein Unfall. Wir wollten dich gar nicht. Hey, wie schlimm. Aber Gott sagt, du bist gewollt. Ich habe dich gewollt. Er drückt es, oder er sagt es uns in seinem Wort, in Psalm 139. Dort betet David, und das können wir für uns genauso in Anspruch nehmen. Du hast mich mit meinem Innersten geschaffen. Im Leib meiner Mutter hast du mich gebildet. Herr, ich danke dir dafür, dass du mich so wunderbar und einzigartig gemacht hast. Wer von euch ist heute Morgen vor dem Spiegel gestanden und hat gesagt, danke Gott, dass du mich wunderbar und einzigartig gemacht hast? Oder wer hat gesagt, ich kenne dich nicht, aber ich rasiere dich trotzdem? Wahrscheinlich ist niemand von uns, ich auch nicht, ich auch nicht, heute Morgen vor dem Spiegel gestanden und hat gesagt, danke Gott, ich bin so cool. Weil wir sind ja Deutsch, also die meisten von uns, und sagen sie, so, Eigenlob stinkt. Nein, hier, David betet es und wir dürfen das für uns in Anspruch nehmen. Ich bin wunderbar und einzigartig gemacht. Und er betet weiter. Großartig ist alles, was du geschaffen hast, das erkenne ich. Schon als ich im verborgenen Gestalt annahm, unsichtbar noch kunstvoll gebildet im Leib meiner Mutter, da war ich dir dennoch nicht verborgen. Als ich gerade erst entstand, hast du mich schon gesehen. Alle Tage meines Lebens hast du in dein Buch geschrieben, noch bevor einer von ihnen begann. Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen oder in Gedanken. Alle Tage meines Lebens hast du in dein Buch geschrieben, noch bevor einer von ihnen begann. Alle Tage meines Lebens, bevor es der erste begann, steht bei Gott schon geschrieben. Du bist gewollt. Gott liebt dich. Jetzt bist du vielleicht wieder hier und denkst, Wow, jetzt gehe ich schon 30 Jahre in die Gemeinde und höre das jedes mindestens 25 Mal. Wenn die nicht mal aufhören damit. Dann frage ich dich nochmal, wie bist du heute Morgen aufgestanden? Wie bist du letzte Woche aufgestanden? Jeden einzelnen Tag und hast gesagt, danke Gott, dass du mich wunderbar gemacht hast. Ich gehe in diesen Tag voller Power, voller Leidenschaft für dich. Egal was kommen mag, meine Identität, mein Ich ist ganz fest in dir und jetzt, wow, lass uns rocken Gott. Wenn du mitmachen willst, okay, sonst mache ich es allein. Bist du jeden Tag, dann kannst du jetzt gehen oder mir danach sagen, steck die Predigtreihe in die Tasche. Da ich aber vermute, dass viele von euch so sind wie ich und das nicht getan haben, ist es doch nötig, dass wir uns dieser Frage stellen, was ist meine Identität? Und wenn ich gewollt bin und wenn Gott wollte, dass ich lebe, dann will er, dass ich lebe, nicht nur existiere. In so vielen Stellen im Neuen Testament sagt Jesus, dass er gekommen ist, um Leben zu bringen. Johannes 10 sagt, ich bin gekommen, um den Menschen Leben zu bringen in, im Überfluss. Alles, was sie brauchen. Er sagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Und Johannes schreibt später im ersten seiner Briefe, in Kapitel 4 heißt es, dass Gottes Liebe sichtbar geworden ist, als er seinen eingeborenen Sohn gesandt hat, damit alle durch ihn leben können. Und nochmal die Frage an dich, würdest du dein Leben jetzt, nicht nur heute, sondern dein Leben, also zumindest an all die Bereiche, an die du dich erinnern kannst, um Jahre, würdest du die, Rundum beschreiben als ich lebe, göttliches Leben. Oder gibt es nicht auch Momente, wo du über dich selber erschrickst und dich fragst, wer bin ich eigentlich? Deine Kennzeichnung ist, Gott liebt dich, also bist du gewollt. Und deine Einzigartigkeit ist, du bist geschaffen. Die allererste Aussage, du bist geschaffen, bedeutet, du kannst nichts für dein Leben. Kannst du nicht. Du kannst dir nichts darauf einbilden. Null. Du bist geschaffen. Gott hat dich gewollt, aber er hat gesagt, okay, ich will dich nicht nur, ich schaffe dich auch. Ich erschaffe dich. Du kannst nichts für dein Leben. Das ist beruhigend. Vor allem anderen gegenüber, die dich vielleicht nicht mögen. Du kannst sagen, sorry, war eine Idee eines anderen. Aber es war auch nicht deine Idee, es war nicht deine Idee, aber Gott hat gesagt, ich mache dich und das ist deine Einzigartigkeit. Und zwar bevor irgendetwas über den Menschen ausgesagt wird, was er soll, was er machen soll, was seine Identität ist durch irgendetwas, was er tut oder leistet, steht etwas ganz anderes über den Menschen. Im Schöpfungsbericht lesen wir es im ersten Kapitel, im ersten Buch der Bibel. Gott sprach, lasst uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei, die da herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über alles, alle Tiere des Feldes und über alles Gewürm, das auf Erden kriecht. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Ganz am Anfang sagt Gott, lasst uns Menschen machen als ein Bild, ein Gegenüber, ein Ebenbild, nicht die sollen das machen, sie sollen jenes tun und so und so sein. Das allererste ist ein Gegenüber. Ein Bild Gottes, wie ein Spiegelbild, ist dieses Wort, was dort steht, ist wie ein Spiegelbild. Also wenn das nicht einzigartig ist, dann weiß ich auch nicht. Aber das steht über den Menschen und das steht über deinem Leben, bevor irgendetwas anderes über deinem Leben steht, was deine Identität ausmacht. Du liebst mich, also bin ich gewollt und geschaffen. Das klingt in der Theorie super. Und in der Praxis merken wir, dass unser Leben und unsere Identität alles andere als super ist. Und deswegen bin ich so froh, dass diese Predigtreihe beginnt mit dem Hinfallen. Dass heißt hinfallen, aufstehen, Krone richten, weitergehen. Dass nicht erst Krone richten, wer bin ich in, in Christus und was hat Gott alles und so, sondern hinfallen. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, hinfallen ist das neue Normal hinfallen ist das neue Normal. Wir erleben doch, dass unsere, unser Leben nicht immer geradlinig geht, dass wir über uns selber erschrecken. Und auch auf die Gefahr hin, dass ich mich jetzt mit manchen theologisch anlege, aber das ist es mir wert, weil ich meine, dass ich recht habe. Nein. Weil es meine Sicht der Bibel ist, dass wir nicht einfach für alles beten und dann wird alles gut. Wer das behauptet, liegt in meinen Augen, Falsch. Ich verstehe die Bibel nicht so. Ich verstehe den christlichen Glauben nicht so, dass wir nur beten und dann wird alles gut. Ich komme mit meiner Vergangenheit nicht klar, mit meiner Schuld nicht klar. Ich komme mit den dunklen Seiten meiner Identität, meines Lebens, meiner Persönlichkeit nicht klar. Also bete ich und dann wird alles gut. So ein Quatsch. Natürlich glaube ich, dass Gott jede Menge Wunder tut und Heilung schenkt und wir mit uns selbst auch ins Reine kommen können. Alles keine Frage. Nur ist es realistisch zu sagen, ich bete nur genug und dann wird schon alles gut. Nein, wird es nicht. Manchmal bleibt es einfach auf Deutsch scheiße. Entschuldigung. Es ist so, und ich möchte zumindest denen, die noch nicht mit mir jetzt theologisch entzweit sind, den Druck nehmen und sagen: Es ist okay, nicht, weil es schön ist für dich oder gut ist. Nein, das will ich damit nicht sagen. Aber du bist kein schlechter Mensch, sondern du bist einfach Mensch, weil wir in einer Welt leben, die nach dem Sündenfall existiert. Die Sünde als Rebellion gegen Gott kam in diese Welt als Adam und Eva von dieser Frucht gegessen haben und erkennen, was gut und Böses und sind wie Gott diese Rebellion. Ich will nicht Mensch sein, nicht abhängig sein, sondern wie Gott sein. Und dann kamen sie in diese Welt und in dieser Welt leben wir. Und wer behauptet, wir müssen nur lange genug beten und dann wird alles gut, der betet die Sünde aus dieser Welt. Und das ist nicht mein biblisches Weltbild. Kennen manche von euch die erste allgemeine Verunsicherung? also hohe Kunst, also <lacht> weniger. Also eine österreichische Spaßband, die den Zenit ihres Könnens schon längst überschritten hat, wahrscheinlich bevor sie begann. Aber ich habe sie als Kind gehört und heute auch. Kennen manche von euch das Lied Banküberfall? Ja, 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 ja. ja. Ich singe es jetzt nicht, keine Sorge, das mache ich nicht. Ähm, in diesem Lied heißt es Banküberfall, das Böse ist immer und überall. Und ich dachte, krass, braucht man so eine Blödelband, um eine tiefe theologische Wahrheit auszudrücken. Das Böse ist immer und überall. Jetzt denkt ihr, boah, wie soll ich denn jetzt heute Morgen hier rausgehen? Nein, aber sie drücken eigentlich genau den Grund aus, warum hinfallen das neue Normales. ist. Sünde ist immer und überall. Die Rebellion gegen Gott wirkt sich in allen Bereichen unseres Lebens aus. Wenn du berufstätig bist oder warst, dann frage ich dich nur mal, ist in dem Unternehmen, wo du bist oder warst, von Anfang bis Ende werden da alle Rechnungen korrekt geschrieben, alle Arbeitsabläufe sind ganz korrekt, man geht immer ehrlich miteinander um, keiner nimmt mal was mit, was er eigentlich nicht sollte. Und alle Kollegen, Vorgesetzten, Arbeitnehmer, Arbeitgeber gehen vollkommen liebevoll miteinander um. Glück, Glückwunsch, wenn das so ist oder war bei dir, ich glaube nur, dass es nicht so ist. Denken wir an unsere Politiker, ich meine sie jetzt nicht persönlich, wie oft... Also nicht, dass ich jemand persönlich anklagen will, aber wie oft jammern wir darüber, dass sie vor der Wahl was ganz anderes sagen als nach der Wahl. Und wenn man dann so manche Videos anguckt, die im Netz kursieren, denkt man, das stimmt ja sogar. Also die sagen ja wirklich was anderes vor der Wahl als nach der Wahl. Und wir sind enttäuscht darüber. Und Dinge sind nicht so, wie sie sind. Aber schau doch mal in dein Leben. Würdest du sagen, alleine die letzte Woche, alles lief rund, du hast bist aufgestanden und hast gesagt, Gott, wow, danke, dass ich die ganze Zeit deinen Willen getan habe. Dass ich nie gelogen habe. Nie betrogen habe. Dass ich immer an dich geglaubt habe. Ich wollte dir immer die Ehre geben. Und jetzt gehe ich aus dem Bett und starte in den Tag. Oder ist es eher so, dass du auch mal erkennst, na, irgendwie habe ich nicht so ganz nur mit Gott im ihr Das meine ich damit. Die Sünde, das Böse ist immer und überall. Und deswegen ist hinfallen ganz normal. Und deswegen bin ich froh, dass wir damit diese Predigtreihe über Identität beginnen, dass du kein schlechtes Gewissen haben musst, nicht schlecht von dir denken musst, wenn du solche Hinfallmomente hast, wo du sagst, meine Identität, das was ich bin, boah, ich kann mich manchmal selber nicht leiden. Das ist nicht schön, aber es ist okay, du darfst so sein. Und jetzt der kleine Entmutiger, es wird bis zu deinem Lebensende so sein. Sei denn, Jesus kommt vorher wieder. Dann ist vollendet, aber vorher nicht. Und ich möchte mit euch einen Blick in die Bibel werfen. Ich habe euch mal so ein paar Menschen aus der Bibel hier vorne angeschrieben. Ja? Die Zumindest die, die ab und zu mal in der Bibel lesen oder im Rallyeunterricht aufgepasst haben. Früher kennen wir diese Namen. Mose, Noah, Abraham, Isaak, Jona, Maria, Maria Magdalena, die Frau am Brunnen habe ich auch mit drin, Johannes 4. Alles großartige Glaubenshelden. Also ich meine, bau mal eine Arche. Da werden wir heutzutage überfordert, es gibt keine App dafür. Mose führt ein ganzes Volk aus Ägypten raus wir wissen gerade nicht mehr, wer uns eigentlich regiert, ob Opposition oder Koalition, oder gibt es überhaupt noch? Also versteht ihr, die haben ja Taten vollbracht, die waren ja unglaublich. Und unser Glaube heute basiert auf ihren Erlebnissen mit Gott und weil Gott diese Menschen gebraucht hat, um Geschichte zu schreiben und seine neue Welt aufzubauen, deswegen sind wir heute Morgen hier, deswegen bist du heute Morgen hier und wenn du mit Jesus lebst und egal wie lange du mit ihm lebst, lebst du nur mit ihm, weil es diese Menschen gab, die sich von Gott haben gebrauchen lassen. Und jetzt hat jeder Einzelne von denen nicht nur Dreck am Stecken, sondern manche haben eine so gebrochene Identität, dass wir heute sagen würden, boah, wow, krass. Also ich hoffe nicht, dass wir jemals so einen Pfarrer haben. Da sind Mörder dabei, da sind Ehebrecher dabei, Lügner. Einer wollte sich das Leben nehmen, Prostituierte, von Dämonen Besessene. Und was macht Gott? Er sagt, welcome in meinem Team. Mit euch und eurer Identität baue ich mein Reich auf und werde meine Kirche gründen. Und noch bis zu 3000 Jahre später werden sie eure Geschichten hören und in der Bibel lesen und dadurch in ihrem Glauben gestärkt werden. Wenn du heute Morgen hierher gekommen bist, vielleicht schon gedacht hast, um was es geht, oder jetzt durch das Thema Identität darauf gestoßen bist und merkst: Wow, ja, es gibt echt viel in deinem Leben, was aufzuarbeiten ist, dann tu das. Aber dann fühle dich nicht schlecht dabei. Wirklich nicht. Und hör nicht auf die Christen, die sagen, es muss alles gut werden. Es wird alles gut, ja. Es wird alles gut. Dann, wenn Jesus wiedergekommen ist, dann wird alles gut. Bis dahin wird nicht alles gut sein. Das ist auch ein bisschen deprimierend, ich weiß. Aber ich möchte es dir vor allem deswegen sagen, damit du dir nicht den Druck machst. Es muss alles gut sein. Aber dass du daran arbeitest. Und das ist mein mein Wunsch für diese Predigtreihe, und ich weiß, das sind sieben Sonntage, sieben Wochen, das ist ein viel längerer Prozess, aber meine Bitte ist und Hoffnung, dass du frei wirst durch Jesus. Wenn die Sünde so in dieser Welt ist und wenn wir so gebrochen sind in unserer Identität, wer bin ich eigentlich und so oft nicht leiden können? Boah, das ist doch irgendwie deprimierend, oder? Nein, ist es nicht, weil wir frei werden können durch Jesus. Er hat einmal gesagt, wenn euch der Sohn Gottes frei macht, seid ihr wirklich frei. Wenn euch der Sohn Gottes frei macht, seid ihr wirklich frei. Und er sagt das in einem Zusammenhang, wo er gefragt wird, oder wo er selber die Aussage trifft, ich übersetze es in meinen Worten, dass alle Menschen, die ohne Gott leben, Knechte der Sünde sind, die immer und überall ist. Ich fange jetzt gleich noch an, das Lied zu singen von der ersten allgemeinen Verunsicherung, mache ich aber nicht. Aber Jesus sagt, ihr könnt von dieser Macht frei werden. Und das ist mein, meine Hoffnung, dass diese Predigtreihe dazu dienen wird. Nicht abgeschlossen ist, aber dazu dienen wird, dass wir 2019 in ein Jahr gehen, wo wir frei werden. Was ist Freiheit? Ich möchte gleich zum Schluss ganz kurz drei Dinge nennen, wo ich dich bitte, frei zu werden und dir das auf die Fahne zu schreiben. Aber was heißt Freiheit? Freiheit ist nicht Grenzenlosigkeit, sondern die Kunst, richtige Grenzen zu setzen. Freiheit ist nicht Grenzenlosigkeit, sondern die Kunst, richtige Grenzen zu setzen. Bestes Beispiel sind die Zehn Gebote. Man könnte ja sagen, wow, die engen so ein. Ich weiß aber nicht, was daran einengend sein soll, wenn es heißt, du sollst niemand umbringen. Oder wenn es heißt, du sollst nicht lügen weiß nicht, was einengend sein soll daran. Die zehn Gebote sind Regeln, Grenzen, aber sie machen frei. Das heißt, Grenzen an sich machen nicht unfrei, sondern frei. Und Freiheit ist nicht eben Grenzenlosigkeit, sondern die richtigen Grenzen zu setzen. Und wenn wir Grenzen setzen, dann verlernen wir das über die Jahrzehnte unseres Lebens. Wir lernen es mit als erstes, überhaupt als ganz kleines Kind. gibt Es nämlich ein Wort, das wir wahrscheinlich, ich bin kein Sprachexperte, aber mit am schnellsten lernen. Und das ist Nein. Nee, ist es ist nicht Danke. Also nicht in Deutschland. Eines der ersten Worte, das wir lernen, ist Nein. Und mit Nein setzen wir Grenzen. Unser Problem ist aber, dass wir oft nicht Nein sagen, weil wir dann denken, was denken die anderen über uns? Und ganz vieles, was uns ausmacht, unsere Identität, tun wir nicht, nehmen wir nicht an, weil wir so abhängig sind von dem, was andere über uns denken. Und ich möchte dir drei Neins mitgeben. Und nochmal, das passiert nicht, ja, nehme ich mir heute vor, mache ich morgen und dann ist erledigt. Gar nicht. Das kann ein jahrelanger Prozess sein aber ich möchte sie dir mitgeben, um diese Freiheit zu erleben, von der Jesus spricht. Das Erste ist, Nein zur Selbstverurteilung. Wenn auch nur ein Gedanke oder Satz, den du gehört hast oder den du dir selber immer wieder sagst, dem widerspricht, dass Gott sagt, ich liebe dich, ich habe dich gewollt und ich habe dich geschaffen, dann sagt Nein zu diesem Satz. Er gilt nicht. Er darf keine Macht über dich haben. Und wenn er jahrelang über dich ausgesprochen wurde, Merkst du jetzt vielleicht, ich rede hier nicht von sieben Sonntagen. So naiv bin ich nicht. Aber sage Nein zu jeder Art der Selbstverurteilung. Du bist gewollt, du bist einzigartig. Und dein Kennzeichen ist, dass Gott dich liebt. Das zweite Nein ist das Nein zum Schubladendenken. Das erste Nein geht um dich. Das zweite Nein ist das, was Christa vorhin meinte und deswegen diese drei wunderbaren Menschen nach vorne gebeten hat. Hör auf, andere in Schubladen zu stecken. Und nehmen Sie wahr, ich bin selber jemand, der schnell in Schubladen denken kann und ich bin oft schon über mich wirklich wirklich, ich bin über mich erschrocken. Ich war gleichzeitig aber auch erstaunt darüber, was Menschen für eine Identität haben und wie Menschen sind, wenn ich sie mal aus der Schublade rauslasse. Was hättet ihr über die drei hier vorne gedacht, wenn ihr sie noch nicht gekannt hättet oder nur wenig? Und sie stehen hier vorne, so eine äh, Gothic-Musikliebhaberin, Hubert in seinen Arbeitsklamotten und ein Banker, Banker mit seinem Schlips. Was hättet ihr gedacht? Aber kennt ihr die Geschichte dahinter? Kennt ihr ihre Identität? Deswegen Nein zum Schubladendenken. Und das Letzte ist Nein zur Perfektion. Weil die Perfektion der größte Feind ist, die eigene Identität zu finden. Und es gibt einen kleinen, aber feinen Unterschied zwischen Perfektion und Exzellenz. Exzellenz heißt, das Beste zu sein und zu tun für meinen Schöpfer, weil er das Beste getan hat. Ich habe im Urlaub jetzt ein Buch gelesen von Tim Keller über Arbeit und er schreibt darin von einem Unternehmer, der auf einer Konferenz gesagt hat, ich weiß nicht, in welchem Gewerbe er tätig war, er hat gesagt, Gott hat das Beste in seiner Schöpfung gegeben, also produziere ich keinen Schrott. Und ich dachte, krasse Einstellung, aber er hat recht. Er möchte mit dem, was er tut, seinem Schöpfer die Ehre geben und deswegen produziert er keinen Schrott. Deswegen produziere ich hoffentlich keinen Schrott, weil ich Gott die Ehre geben will. Perfektion ist aber etwas, was dir unweigerlich sagt, du musst so sein. Nein, musst du nicht. Es gibt keinen von außen an dich, was die Identität betrifft. Wie oft würden wir vielleicht gerne anderes sein, aber sind es nicht, weil wir Angst davor haben, was die anderen über uns denken. Vorm Gottesdienst, vom ersten Gottesdienst, sagte jemand im Team so, boah, eigentlich wäre ich gerne im Schlafanzug gekommen. Ich würde es nicht tun. Aber Warum? Weil ich denke, was denken dann die anderen darüber? So oft sind wir dabei, hey, Leute. Und ich wünsche mir, durch diese drei Neins, also ich weiß, dass es immer da, da rattert, eine Predigt nach der anderen und die Tage gehen ins Land. Aber wenn wir diese drei Neins beherzigen, was glaubt ihr, was für eine Kultur wir leben würden, der Selbstannahme und den anderen anzunehmen? Wie oft sind wir seriös, wo wir gerne albern wären, so wie Christa vorhin gebetet hat, und sind albern, wo wir eigentlich seriös sein sollten. Heute Morgen versuche ich, seriös zu sein. Heute Mittag mit meinen Kindern bin ich albern. Vielleicht sollte ich es mal umdrehen. Aber das tue ich meinen Kindern nicht an. <lacht> Im Sommer habe ich oft schon gedacht, Boah, am liebsten würde ich jetzt in, in Short und T-Shirt und Flipflop predigen. Aber was denken, dann kannst du nicht machen. Ich habe das vorhin spontan gesagt, im ersten Gottesdienst, und habe nicht gemerkt, wie ich mir damit jetzt selber eine Steilvorlage gelegt habe. Deswegen habe ich, hab ich mich gezwungen, das jetzt auch zu sagen. Weil wenn ich es nicht tue, tue ich es nur, weil ich nicht weiß, was andere von mir denken. Also wartet mal ab, wenn es heiß wird. <lacht> aber wie cool wäre es, wir würden sonntags morgens hierher kommen und sagen, hey, es ist vollkommen egal, dass ich jetzt ungeschminkt, ungepflegt, oder also Zähneputzen wäre ja noch okay, aber hier ankommen, oder oh, mir hat es gerade nicht gereicht, ich nehme Kaffee mit, ich nehme das Frühstück mit Windeln, wechseln, oh, äh, mache ich schnell da hinten auf dem Tisch oder so, ja, gut, wir haben einen tollen Elternkindraum, brauche ich nicht, oh, mir hat es gerade nicht gereicht, ja, egal, komme ich halt ein bisschen später, wie wäre es, wir würden das einfach mal so annehmen und nicht perfektionistisch denken, nicht uns selber verurteilen und andere in Schubladen stecken boah, ich glaube, dieses Jahr 2019 wäre so cool und ich merke selber, ich muss an mir arbeiten, ich, ich fange bei mir an, aber wie cool wäre das und was für eine Kultur würden wir schaffen, wenn wir mehr ich selbst sind und nicht andere. Dich gibt es einmal, andere gibt es ganz oft. Du liebst mich, also bin ich gewollt und geschaffen. Und ich möchte schließen eben mit einem ganz kurzen Text von Hans-Joachim Eckstein, der das, wie ich finde, sehr schön zum Ausdruck bringt. Ich bin niemand anders als ich selbst und brauche auch kein anderer zu sein. Nur anders will ich noch werden, nämlich noch mehr ich selbst. So wie Gott mich sieht und ich mich immer wieder erkenne. So wie Gott mich will und ich mich selber schätze. Amen.